0: Herzlich willkommen zu Go Global Bremen Business Talks, der Podcast über die Unternehmen, den Handel, die Technologien und die Menschen, die Bremen und Bremerhaven mit dem Rest der Welt verbinden. Der Go Global Bremen Business Talks Podcast ist ein Gemeinschaftsprojekt der Wirtschaftsförderung Bremen, der Handelskammer Bremen und der Bremer Senatorin für Wirtschaft, Arbeit und Europa. Ich bin euer Host Boris Felgendreher und in der heutigen Folge behandeln wir den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine und die vielfältigen Auswirkungen, die der Krieg hat, auf die Wirtschaft in Deutschland, in Russland, in der Ukraine und in den osteuropäischen Ländern auf die Wirtschafts- und Handelsbeziehungen zwischen diesen Ländern und wie Unternehmen und Unternehmer jetzt auf diese Situation reagieren können. Meine beiden Gäste heute sind hochangesehene angesehene Russland-Experten. Prof. Dr. Michael Rochlitz ist Professor für Institutional Economics an der Universität Bremen und Prof. Dr. Susanne Schattenberg ist Professorin für Zeitgeschichte und Kultur Osteuropas und Direktorin der Forschungsstelle Osteuropa an der Universität Bremen. Eine hochinteressante Folge ist das diesmal wieder geworden, aus der ihr hoffentlich sehr, sehr viel mitnehmen könnt los geht's. Hallo Susanne, hallo Michael, herzlich willkommen zum Go Global Bremen Business Talks Podcast. Schön, dass ihr dabei seid. Ja,
1: hallo.
2: Guten Morgen.
0: Schönen guten Morgen nach Bremen. Ihr werdet euch beide ein aus Bremen. Ihr seid Kollegen an der Universität Bremen. Ich habe es gerade in meiner kleinen Einladung erwähnt. Ich möchte heute mit euch über das Dauerthema des Jahres sprechen, über den russischen Angriffskrieg in der Ukraine, was ein Thema ist, was definitiv das Thema des Jahres ist, aber was auch Auswirkungen auf die kommenden Jahre haben wird, das wird ein Thema sein, was uns noch lange, lange Zeit beschäftigt. Aber heute wollen wir eine Art Bestandsaufnahme machen. Wir machen diese Aufnahme am 22. September 2022, muss man immer dazu sagen, weil sich diese Lage so dynamisch ändert und ständig kommen neue Dinge dazu, neue Aspekte, sehr, sehr dynamische Lage. Deshalb vielleicht gleich als Einstieg Ins aktuelle Thema. Gestern wurde bekannt, es gibt eine Teilmobilmachung in Russland. Gestern war die UN-Generalversammlung. Zelensky war zugeschaltet per Videoschalter, hat Applaus bekommen. Vielleicht kurze Einschätzung zu den tagesaktuellen Ereignissen, zu diesen beiden Dingen. Ist das eine Kehrtwende? Ist das ein neuer Bereich? Ist das eine neue Phase des Krieges, der sich hier eröffnet? Wie schätzt ihr das momentan ein, diese beiden aktuellen Veränderungen?
1: Ich denke, das ist eine eindeutige... Neue Situation, weil Putin damit die, den Krieg direkt in seine Bevölkerung trägt. Und das ist eigentlich, was er ja versucht hat, äh, auf jeden Fall zu vermeiden. Eigentlich hat er das wie der Teufel das Weihwasser gescheut. Wir sehen das an den Protesten, die es gestern sofort gegeben hat, äh, trotz der starken Polizeiunterdrückung und der Polizeigewalt. Also dass wir sehen eine Eskalation des Krieges eventuell auch eine Beschleunigung ähm, des, des politischen Verfalls äh, von Putin.
2: Genau, ich glaube so ein bisschen der Wechsel von der von der kurzfristigen Entwicklung zu der eher, äh Langfristig eben gerade auch der Sanktionen gegenüber Russland. Also das, so vor zwei, drei Wochen hat sich ja militärisch das Blatt gewendet mit der ukrainischen Gegenoffensive und man sieht jetzt so ein bisschen, wie diese Sanktionen auch angefangen haben äh, zu greifen, also gegenüber Russland. das ist Russland schwieriger zu machen, diesen, diesen Krieg weiter fortzuführen, Russland hat nicht mehr das Material, hat auch nicht mehr die Soldaten, äh, war ja bis jetzt immer noch überlegen vom Material von den Soldaten und das hat sich jetzt langsam geändert. Und äh, es gab ja diese große Debatte, auf die wir bestimmt auch noch zurückkommen werden heute im Podcast, ähm, dass die Sanktionen gar nicht so ausgewirkt haben, wie man sich das erhofft hat in den ersten Monaten, dass ja. die russische Wirtschaft viel weniger stark äh, betroffen war, als man das so erwartet hat. Und jetzt sieht man so ein bisschen, dass das dass richtige Ziel der Sanktionen, sind. also Russland es schwieriger zu machen, diesen Krieg weiterzuführen, das wird langsam erreicht und äh, es wird Russland steht massiv unter Druck.
0: Ja, vielleicht nochmal zurückblickend, ähm, als das erste Mal diese Sanktionen veröffentlicht wurden, es war ein riesengroßes Paket, das gab es auf diese Art und Weise nicht. Neue Felder, Neuland, das da sozusagen beschritten wurde mit diesen Sanktionen, auch die Geschlossenheit, die dahinter stand, über die können wir auch nochmal sprechen, inwiefern das wirklich so geschlossen war, wie es oftmals dargestellt wird. Aber jetzt rückblickend, waren das die richtigen Sanktionen, waren das die richtigen Schritte? Was war davon sinnvoll? Jetzt rückblickend kann man das jetzt schon sagen und was war davon fehlgeleitet?
2: Also es es gab, glaube ich, fast noch nie so ein großes Sanktionspaket gegen gegen ein anderes Land. Und also die die meisten meiner Kolleginnen und Kollegen, äh, gerade im im wirtschaftswissenschaftlichen Bereich, haben erwartet, dass die Sanktionen viel stärker noch einschlagen, als es dann tatsächlich Mhm. der Fall war. Also man hat wirklich erwartet, dass sich Russland massiv wirtschaftlich geschwächt wird, dass wir einen Rückgang haben, 10 bis 15 Prozent der Wirtschaftsleistung im Jahr 2022, was sich ja so zum Schluss denn nicht äh, bewahrheitet hat. Also überraschenderweise hat sich Russland relativ äh, stabil. Äh, Ein Grund, warum Russland das so gut hinbekommen hat, ist ähm, die überraschend kompetente Verwaltung, gerade zum Beispiel die Zentralbank, die sehr kompetent gemanagt wird von einigen Ökonomen, der Elvira Naibulina, die Chefin der Zentralbank, die da, das sehr gut hinbekommen hat, erstmal diese Sanktionen, die Wirkung der Sanktionen abzufedern. Aber das war natürlich kurzfristige Maßnahmen. Es ist ein bisschen wie wenn man Corona hat und man nimmt dann viel Paracetamol oder viel oder <lacht> und, mhm. und äh, versucht erstmal die Symptome abzufedern. Und äh, langfristig greifen die Sanktionen aber, gerade die, vielleicht die. Die wichtigste Sanktion ist dieser Verbot der, der Hochtechnologieimporte und die es Russland sehr schwierig machen, seine Produktion aufrechtzuerhalten. Und viele der, der Waffen, die hergestellt werden, die benötigen eben diese 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 Teile auch als Inputs. Und man merkt jetzt, das, dass es das schwieriger und schwieriger wird, diese Sachen weiter zu produzieren. Und die Auswirkungen sehen wir jetzt wirklich tatsächlich jetzt wahrscheinlich im Herbst, also September, Oktober, November, wird das mehr und mehr auch einschlagen
0: ja, Michael, du bist ja auch ähm, Wirtschaftsprofessor. Kannst du uns nochmal erklären, wie überhaupt zuverlässig festgestellt werden kann, wie groß die Auswirkungen auf die russische Wirtschaft überhaupt sind? Wie wird das berechnet und ist das wirklich transparent? Kann man das richtig darstellen oder machen wir uns da auch teilweise was vor? Haben wir gar keinen richtigen Einblick in das, was da vorgeht und was die richtigen Auswirkungen sind?
2: Genau, das ist eine sehr gute Frage, die auch sehr intensiv debattiert wird, in, gerade immer in, in, in Kreisen von Wirtschaftsökonominnen und Ökonomen. Ähm, weil wir haben zum, zum einen gar nicht mal richtig die Daten. Bis Februar 2022 hatten wir recht gute statistische Daten aus Russland also. Also Rostat, die statistische, russische statistische Behörde, hat diese Daten immer veröffentlicht und die Qualität war relativ gut, auch im Vergleich zu anderen, äh, zu, zu China zum Beispiel. Also mit diesen Daten konnte man arbeiten und das ist jetzt nicht mehr, so, nicht mehr der Fall. Es gibt viele Daten, werden überhaupt nicht mehr veröffentlicht. Gerade Export-Import-Daten, viele Daten, die man braucht, um zu verstehen, wie sich eine Volkswirtschaft weiterentwickelt, sind nicht mehr vorhanden. Und deswegen ist es jetzt viel schwieriger, überhaupt vorauszusagen, wie sich die russische Wirtschaft weiterentwickelt. Aber dass wir einen Rückgang haben, 5%, 10%. Das meiste, was wir in der Pressezeit lesen, ist einfach Spekulation. Man, man weiß es nicht genau. Es gab ja einen großen Bericht der Yale University im, im Juli, die gesagt haben, die, die, die Folgen sind massiv. Also wir haben über 100 Seiten berichtet, was die Auswirkungen sind auf die russische Wirtschaft. Aber die eben auch betont haben, wie schwierig jetzt es ist, da wirklich kompetente Vorhersagen zu treffen, weil eben die Daten nicht mehr da sind. Und das macht, glaube ich, die russische Seite auch ganz bewusst, äh, um zu verschleiern, wie groß der Effekt der Sanktionen wirklich ist. Und was wir halt machen können, ist uns jetzt zu unterhalten, zum Beispiel mit Expertinnen und Experten, die in Russland sind. Also gerade die letzten drei Tage hatten wir einen Workshop in Delmenhorst. Mhm. wo dann äh, Andrei Jakovlev, äh, Wladimir Gellmann und andere russische Experten auch da waren und äh, die sich in engen Austausch stehen mit der russischen Industrie. Und äh, gerade Andrei Jakovlev äh, meinte, dass ähm, er hat es, steht im ständigen Austausch mit äh, Unternehmerinnen und Unternehmern in Russland, die jetzt in den letzten sechs bis acht Wochen richtig spüren, dass es eine das ganz andere Sanktionen als 2014. Das ist ein ganz anderer Umfang. Es ist viel, viel schwieriger als 2014 noch an Komponenten an Teile zu kommen und die ähm, in großen Mengen auch zu importieren nach Russland. Und äh, die jetzt wirklich äh, unter Druck sind. Und äh, langsam wacht auch die die Wirtschaftswelt so ein bisschen auf, dass dass sie sich in einem ganz anderen Kontext äh, befinden, als das 2014 der Fall war.
0: Und die Auswirkungen sind wahrscheinlich nicht gleichmäßig verteilt über die verschiedenen Branchen und Sektoren hinweg. Was ist aus deiner Sicht der Bereich, der Wirtschaftsbereich, der Sektor, wo diese Auswirkungen am ehesten greifen, am schnellsten greifen, am meisten wirksam sind und welche Bereiche sind momentan noch ausgespart und was kann da noch kommen?
2: Also gerade alle Bereiche, die irgendwie Technologie benötigen, weiterentwickelte Technologie, da hat Russland viel größere Defizite, als wir das vor äh, vom Februar noch angenommen haben. Äh, hat man jetzt auch gemerkt, bei einigen von den Waffensystemen, die da auseinander gebastelt wurden, nachdem man die gefunden hat in der Ukraine, dass viele der Komponenten sind einfache elektronische Komponenten, die aus dem Westen importiert wurden und die auf dem Stand der Technik von ungefähr 2005 waren, äh, 2000, 2005 und so. Und dieser dieser ganze Diskurs von Putin auch in seinen großen Ansprachen 2018, 2019, dass wir Hochtechnologiewaffen haben, die dem Westen überlegen sind, hat sich als völliger äh, Blödsinn herausgestellt. Das das ist einfach nicht so der Fall. Und und gerade die Industriezweige, die Russland bräuchte, um so mittel- bis langfristig sich wegzuentwickeln von von Öl und Gas, von der Abhängigkeit von Öl und Gas, um sich zu transformieren. Das ist ja, das ist die große Aufgabe, die Russlands Wirtschaft eigentlich bewerkstelligen sollte oder müsste, um für die Zukunft aufgestellt zu sein. Dass man versucht, die Wirtschaft zu transformieren und diese Transformation ist gestoppt und die Möglichkeiten, diese Transformation durchzuführen, sind jetzt praktisch nicht mehr da. Was, was sehr spannend ist, wenn man das vergleicht mit, äh, mit anderen großen Autokratien, die auch von Öl und Gas abhängen, zum Beispiel am Persischen Golf, also Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate, Katar, Bahrain, Kuwait, die versuchen, alle davon wegzukommen und bei, in denen, in diesen Ländern gibt es auch intensive Debatten. Was, was kommt nach Öl und Gas? Also Saudi-Arabien versucht ja irgendwie so Wissenschaftsstädte aufzubauen und diese neom stadt und diese Initiativen, wie weit das jetzt wirklich funktioniert, ist eine andere Frage, aber das Interessante ist, es gibt diese Debatten und äh, das Mhm. findet in Russland überhaupt nicht statt. Es wird nicht diskutiert und auch die Chance hat man sich jetzt mit diesem Krieg im Prinzip verbaut, äh, das Land umzubauen wirtschaftlich.
1: Das Spannende ist ja eigentlich, dass äh, diese Debatte theoretisch seit den frühen 70er Jahren geführt werden müsste. Also jedenfalls damals schon ist in der Sowjetunion, jedenfalls im im Politbüro äh, erkannt worden, dass man wegkommen muss von der Abhängigkeit von den Rohstoffen, was ja damals schon hauptsächlich Öl und Gas war, das in den Westen importiert wurde. Und letztlich ist schon die Sowjetunion daran gescheitert und mit daran untergegangen, dass es eben nicht geglückt ist, eigene Technologien aufzubauen und tatsächlich eine Produktion zu schaffen, die eben auch im Westen eine Abnahme gefunden hätte. Also wir haben ja eigentlich ein ewiges Strukturproblem dass eben über die 90er Jahre bis in die Putin-Zeit äh, verschleppt wurden. Mhm. Was
0: sind die Ursachen dafür? Was ist die beste Erklärung, warum das nicht funktioniert hat? und Warum es gar nicht richtig angestoßen wurde? Warum da so lange der Anschluss verpasst wurde? Liegt es am System oder was sind die Ursachen?
1: Also in der Sowjetzeit lag es auf jeden Fall am System und der Planwirtschaft, dass eben nicht aus den Unternehmen raus frei entschieden werden konnte, was entwickeln wir, was produzieren wir dass keine Mittel zur Verfügung waren, die man selbst erwirtschaftet hatte, sondern sie ja staatlich zugewiesen wurden. Dass ja auch die äh, Preise der Produkte, äh, die man dann an andere Firmen zwangsweise abgegeben hat, beim Markt gab es ja auch kaum, selbst die Preise waren festgelegt. Also da war einfach keine äh, Entwicklung möglich. Äh, das war allenfalls in den äh, wissenschaftlichen Instituten unter der Akademie möglich, so dass wir ja zumindest eine hochentwickelte Raumfahrt gesehen haben. Also die, die, die Human Resources wären ja absolut vorhanden gewesen, aber der Staat und diese Planungsbürokratie hat das einfach zunichte gemacht. Und in den 90er Jahren oder sagen wir mal auch damals schon, war das sozusagen Fluch und Segen zugleich für die Sowjetunion, dass man eben genügend Rohstoffe hatte und eben nicht dieser absolute Zwang. Da war sich wirklich umzustellen. Und in den 90er Jahren war es ja ohnehin eine Zeit des, des Chaos, wo es schwierig war, so etwas zu koordinieren. Und, und mit Putin haben wir leider die Situation, dass er die Wirtschaft, die sich in den 90er Jahren gerade befreit hat von der staatlichen Bevormundung, wieder genau da reingezogen hat. Und an der Stelle würde ich eher an Michael übergehen.
2: Genau, wir, wir haben das dann gesehen Anfang der 2000er Jahre, dass äh, Putin hatte erstmal Glück. Also er hat tatsächlich auch, das muss man dazu sagen, so im Jahr 2001, 2002, 2003 eine Reihe von sehr sinnvollen Reformen durchgeführt. Also gerade in den niedrigen Steuersatz um 13 Prozent. Das hat funktioniert. Plötzlich haben die Leute angefangen Steuern zu zahlen, weil es einfacher war, die Steuern zu bezahlen, als die Steuer zu hinterziehen. Und äh, ist also ein wichtiger es dabei, Schritt, ja. Genau, von Reformen, die wirklich funktioniert haben, Anfang der 2000er Jahre. Und dann äh, hatten sie natürlich auch großes Glück, dass der Ölpreis so hoch ging. Und dann hatte man bis zu 2008 äh, einfach massiven äh, äh, Ressourcen an, 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 an Rohstoff, äh, die dann auch investiert werden konnten und dann verteilt werden konnten. Also man hatte einen großen Kuchen, der an viele, viele Akteure verteilt wurde. Gerade auch an die verschiedenen Geheimdienste, die wieder aufgebaut wurden, die wieder gestärkt wurden. Und die dann natürlich auch an Einfluss gewonnen haben in dieser Zeit. Aber niemand hat das so groß kritisiert, weil alle waren irgendwie zufrieden, weil es gab ja genügend Ressourcen. Und diese Geheimdienste haben sich dann auch massiv bereichert. Und als dann die die Krise kam 2008, 2009 brach dieses Wirtschaftsmodell zusammen, hat nicht mehr funktioniert. Und was hier auch interessant ist, dass man tatsächlich in dieser Zeit unter Medvedev, unter Präsident Medvedev, also dieses Tandem stattgefunden hat, 2008, 2011, man diese, diese Probleme erkannt hat. Und unter Medvedev gab es tatsächlich eine Reihe von Reformansätzen, um die russische Wirtschaft zu transformieren. Es gab eine Expertenkommission, die gegründet wurde, um eine Strategie 2020 aufzustellen. Auch Andrei Jakowlew, den ich gerade schon mal erwähnt habe, war in dieser Explos- ähm, Kommission damals dabei, man hat sich eben Gedanken gemacht, was müssen wir machen, um von Öl und Gas wegzukommen, um die russische Wirtschaft dynamischer zu gestalten, um andere Sektoren aufzubauen, in denen wir dann auch wettbewerbsfähig sein können. Und man hat versucht, die, diese, diesen Druck der Geheimdienste auf die Unternehmer, Unternehmen äh, zu verringern, hat eine Polizeireform durchgeführt zum Beispiel. Also davor, vor 2011, hieß die Polizei noch Miliz, das heißt Polizei, es gab einen Man hat die Anzahl an Polizistinnen und Polizisten ein bisschen reduziert, die Gehälter erhöht und versucht also hier gegen Korruption vorzugehen und das hat tatsächlich, wir haben da Studien dazu gemacht, um gerade diese Plünderung von Unternehmen, diesen Druck auf Unternehmen zu, zu messen und man sieht einen Rückgang in diesen Unternehmensplünderungen von so 2011, 2010, 2011 bis ungefähr 2014. Aber diese ganzen Reformen wurden dann abrupt gestoppt mit Putins Rückkehr ins Präsidentenamt 2012. Also er kam zurück, es gab diese großen Proteste wegen der Wahlfälschung und äh, er hat darauf reagiert, indem er den äh, Unterdrückungsapparat massiv gestärkt hat. Und äh, das Heft der Handlung irgendwie von den Reformern weggenommen und zurückgegeben zu den Geheimdiensten. Und seitdem ist eben überhaupt keine Diskussion mehr da. Wirtschaftliche Themen werden überhaupt nicht mehr richtig thematisiert oder besprochen.
0: Ist denn jetzt abzusehen, dass in der jetzigen Situation ein Sinneswandel stattfindet und dass die Message jetzt angekommen ist und dass jetzt sozusagen der Anschluss stattfindet oder ist man momentan mit anderen Dingen beschäftigt dort?
2: Also da bin ich sehr skeptisch. (lacht) Es es wird eher leider immer schlimmer, dass irgendwie die die, die wirtschaftlichen, die liberalen Eliten, entweder sind sie schon aus dem Land geflohen oder sie sind völlig an die Wand gedrängt und können überhaupt nicht mehr äh, was passiert äh, kritisieren. Also wir haben die die verschiedenen Oligarchen und Business- ähm, Leute, die sehr atomisiert sind auch, also wir haben keine richtige Lobby, keine Gruppe, die treten nicht zusammen auf und versuchen, die leiden ja alle sehr unter der der, äh, Situation im Moment und verlieren wahnsinnig an Geld und an Möglichkeiten und sind wahrscheinlich auch alle unglaublich äh, frustriert von dieser Situation können aber nicht viel machen. Äh, sie haben gar keinen Zugang mehr zu Putin. Sie kommen erstmal nicht ran und sie haben auch keine, ähm, keine Lobby. Äh, es gibt keine, keine Gruppe von Oligarchen wie den 90er Jahren, die auftreten kann als Gruppe und zum Präsidenten gehen kann und sagen kann, so geht's nicht. Mhm. Und wenn dann ein Oligarch sich meldet, werden die sofort ausgeschaltet oder werden äh, isoliert. Und ähm, weil eben äh, das heft der Handlung wirklich Wirklich in den Händen ist diese dieser kleinen Gruppe von Sicherheitsleuten, also von, von Geheimdiensten um Putin, Bortnikov, Scheugu, äh, Patruschew und äh, ja. Ja,
0: wofür wo denn das Ganze hin ist? Ist denn irgendwann abzusehen, dass, dass Russland zurückkehrt sozusagen als Handelspartner, als Geschäftspartner für westliche Nationen, für Deutschland? Oder was muss passieren, dass das wieder irgendwann mal Realität wird? Oder ist es irgendwie auf absehbare Zeit gar nicht anzunehmen?
1: Also ehrlich gesagt sieht das nicht so aus, als ob das in den nächsten Jahren passieren könnte. Denn das hieße ja, es gibt einen Frieden in der Ukraine, der ein wirklicher Frieden ist. Das heißt tatsächlich auch Freiheit, Rechtsstaatlichkeit für die Ukraine. Das heißt, sie verfügt selbst über ihr gesamtes Territorium und Russland ist keine Gefahr mehr. Und so wie sich das zurzeit darstellt, ist das kaum denkbar, solange Putin an der Macht ist. Also er ist ja in seiner... Ideologie inzwischen so äh, verfestigt, dass er auch kaum mehr erreichbar ist für also rationale Elemente, die eben nicht äh, irgendwie gefangen sind in diesem Vorstellungswahn, muss man ja fast sagen, äh, dass es dort nur eine äh, begrenzte militärische Spezialoperation gegen Neonazis gäbe, die in Kiew der Westen eingesetzt hat, der jetzt mit Atomwaffen Russland bedroht. Das ist ja, was er letztlich äh, gestern dann nochmal zusammengefasst hat. Und äh, wie man mit so jemandem also allein an den Verhandlungstisch kommen kann, geschweige dann auch wieder äh, wirtschaftlich zusammenarbeiten kann, ist eigentlich momentan überhaupt nicht äh, vorstellbar. Das ist auch das äh, Fatale an der Lage, äh, weil eben eigentlich dass ein enormes innenpolitisches Problem ist, dass äh, die Bevölkerung der, der Sicherheitsgarten-Duma irgendwie sehen müssen, dass sie äh, Putin eigentlich wegmanövrieren. Und ich glaube, mit ihnen ist äh, weder ein Frieden noch wirtschaftliche Kooperation möglich.
0: Mhm. Also wenn man sich also auch darauf einstellt, dass es noch eine langfristige Situation wird, dass es also noch sehr, sehr lange dauern wird, bevor überhaupt wieder irgendeine Art von Normalität einkehrt. Was heißt das denn dann konkret für deutsche Unternehmen, es gibt ja noch eine ganze Reihe an Unternehmen, die dort noch aktiv sind, die noch Dependancen haben, die noch Handelsbeziehungen haben, die Filialen dort noch geöffnet haben. Nicht alles ist eingeschränkt. Das heißt, was kommt auf diese Unternehmen zu, die vielleicht gedacht haben, okay, wir, wir warten mal den Sturm ab hier ein paar Monate und dann irgendwann wird es wieder Normalität einkehren. Was ändert sich für die Unternehmen? Was müsste man denen eigentlich raten dann?
2: Also ich denke, man müsste sich als, muss sich als deutsches Unternehmen bewusst sein, dass die Situation sehr unsicher ist und dass es sehr schwierig ist, in die Zukunft hier zu planen. Und dass... Wenn man Voraussagen treffen könnte, ist es eher so, dass die Sage sich noch verschlimmert. Also dass Man kann sich, glaube ich, nicht mehr auf irgendwelche Zusagen des russischen Staates verlassen. Und es, es kann durchaus der Fall sein, dass in ein oder zwei Jahren es zu so großflächigen Eignung kommt von ausländischen Unternehmen in Russland. Dass also die Investitionen einfach alle weg sind. Oder dass, dass sonst irgendwas passiert. Wir, wir haben einfach eine russische Führung, die mittlerweile nicht mehr von unserer Sicht her rational handelt. Also die handeln rational innerhalb ihres Weltbilds, was aber völlig abgekoppelt ist von unserem Verständnis, von was eigentlich passiert. Und äh, hier ist es eben ganz schwierig, äh, langfristig zu handeln. Also wenn, wenn ich eine Voraussage treffen müsste, wie sich das vielleicht am wahrscheinlichsten weiterentwickelt, ist es eher so in die Richtung eines, eines zweiten, eines großen Nordkorea. Dass wir also politisch immer mehr in die Richtung von einem sehr repressiven Staat haben, der fast totalitäre Ausmaße annimmt, der sehr abhängig ist wirtschaftlich von China. Das haben wir jetzt schon gesehen, dass die Chinesen durchaus auch ihre Position, die haben ja so fast so ein bisschen so eine Monopolposition jetzt als der letzte große Markt, der noch mit Russland zusammenarbeiten möchte, ausnutzen, indem sie eben niedrige Preise für Öl und Gas durchsetzen und dann der einzige Abnehmer sind für diese Exportprodukte und dann den russischen Markt versorgen mit äh, mit äh, billigen Konsumgütern und vielleicht mit einigen Technologiegütern, aber nicht zu vielen, damit sie nicht selber unter die Sanktionen fallen. Und so wurde Russland wirtschaftlich sehr abhängig von China und also ähnlich wie, wie, wie Nordkorea wirtschaftlich auch sehr abhängig ist von, von, von China und so ein bisschen so ein Juniorpartner in diesem großen äh, geopolitischen Schachspiel mit den USA. Also wir haben dann China und die USA und irgendwo hängt dann an China eben Russland dran und muss den mitmachen, weil sie haben gar keine andere Wahl mehr. Und für Unternehmen, die eben dann in Russland auch tätig sind, die geraten dann daran, und sind eben dann auch von diesen großen Spielen abhängig und können selber ihr Schicksal kaum noch bestimmen. Und ob das, ob man das irgendwie, ob das es wert ist, die Profite, die man machen kann, ob die das noch wert sind, diese großen Risiken einzugehen, das ist eben die Frage.
0: Ja, wie bewertet ihr denn die Situation, dass es schon noch eine ganze Reihe an Ländern auf der Erde gibt, die jetzt sozusagen noch näher rangerückt sind an Russland, sich dort billig mit Energie eingedeckt haben und so weiter, ist das ein Risiko, dass sich dadurch sozusagen Russland auch längere Zeit über Wasser hält und dass sich das Machtgefühl geändert und die Märkte sich einfach verschieben und es noch genug Abnehmer für Produkte aus Russland gibt, genug Handelspartner, die bereitwillig die ganze Sache mitmachen?
2: Also, erstmal ist das Problem mit diesen Energieexporten, dass das eine mittel- bis langfristige Sache ist. Man kann nicht so einfach die, die Pipelines umbauen und man kann nicht so einfach Energieexporte umleiten. Das dauert erstmal ein, zwei drei Jahre, bis man dann neue Märkte hat. Und diese neuen Märkte, inwiefern das dann wirklich äh, funktioniert, äh, gerade das haben wir ja auch mit China gesehen, was ganz interessant ist. Also, China ist durchaus nicht. Äh, absolut nur unterstützend äh, in diese die Situation, sondern hat auch gerade chinesische Unternehmen sind sehr äh, zögerlich äh, um in, in die, also exportieren nicht ihre ihre Güter gleich nach nach Russland, weil sie eben auch Angst haben, dass sie dann in die von mit Sanktionen belegt werden und der russische Markt ist eben für China jetzt nicht so, so wahnsinnig wichtig. Also Russland ist, glaube ich, der zehntgrößte Handelspartner von China. Und China hat halt viel größere wirtschaftliche Interessen in den USA, in Europa, im Westen, als in Russland und braucht Russland wirtschaftlich eigentlich nicht. Und deswegen würden die, werden die bestimmt nicht ihre wirtschaftlichen Interessen im Westen opfern, um Russland wirtschaftlich zu unterstützen. Also Russland braucht China absolut. Und äh, wenn sich die Situation so weiterentwickelt, China braucht Russland aber nicht. Und äh, andere Länder, ich, also ich weiß nicht Indien oder, äh, die haben jetzt nicht die wirtschaftlichen den Einfluss, die Verflechtung mit dem russischen Markt, um da wirklich substanziell irgendwas mittelfristig ändern zu können. Also ich, ich sehe jetzt nicht unbedingt, dass das, ähm, also die, ich sehe schon die, die die wirtschaftliche Zukunft von Russland eigentlich sehr düster. Also und ich, ich denke auch nicht, dass sich das Russland wieder schnell irgendwie erholen kann nächstes Jahr oder in zwei drei Jahren, sondern dass es eher langfristig immer tiefer da rein sinkt und immer immer größer betroffen wird von diesen Sanktionen, von dieser Situation. Und dann hat also so, ein, so eine wirtschaftliche Stagnation, so ein Abdriften in ähm, also das Land wird nicht untergehen, aber äh, es wird wirtschaftlich weniger und weniger eine Rolle spielen. Es ist ja jetzt schon nicht viel größer als Spanien volkswirtschaftlich. Und äh, wird dann eben stagnieren werden, sich der Rest der Welt weiterentwickelt. Und, äh, und was, ich glaube, die russische Führung nicht richtig verstanden hat, ist halt dieser enge Bezug zwischen militärischer Macht und wirtschaftlicher Macht auch. Wenn deine Wirtschaft immer mehr schrumpft, hast du eben auch nicht mehr die Möglichkeiten, militärisch weiter so eine eine große Rolle zu spielen. Das haben sie ja jetzt schon nicht mehr. Sie können ja jetzt schon, sie verlieren ja jetzt im Prinzip einen Krieg gegen die Ukraine Mhm. und haben große Schwierigkeiten, ihre Verluste auszugleichen. Und das ist jetzt nach sechs Monaten. Und wenn der Krieg jetzt weitergeht, mehrere Jahre, also sehe ich da eine sehr düstere Zukunft für Russland.
1: Ich denke auch, das eine ist, eben neue Absatzmärkte für die eigenen Ressourcen äh, zu finden. Das ist ja aber eben nur Teil äh, des Problems. Und das andere ist eben, die Zulieferer äh, zu ersetzen. Und, und dafür kommt eben eigentlich niemand äh, in Frage in, im globalen Süden, in, in Afrika, also dass er jetzt teilweise dort um, umworben wird äh, von äh, russischen Ministern, oder auch Südamerika und wie Michael ja schon gesagt hat, China könnte vielleicht am ehesten Technologie liefern, tut sich da aber schwer, weil es sich eben nicht mit der NATO den NATO Staaten verderben will. Also von daher ist, ist da glaube ich keine wirkliche Verschiebung zu erwarten, also dass, dass Russland sich wirklich umorientieren kann und eben auch Märkte neu gewichtet werden. Ich finde ehrlich gesagt sehr bitter, was du gerade gesagt hast, äh, Michael, dass Russland ein neues Nordkorea werden könnte, weil Nordkorea ähm, wirklich eine Katastrophe ist. Und der der Riesenunterschied ist zum Glück, würde ich sagen, die äh, Bevölkerung äh, in Russland, die eben einfach äh, ganz anderes erlebt hat. Also die Demokratiebewegung, den Aufbruch äh, der späten 80 er Dann, auch wenn sie chaotisch waren, die 90er-Jahre, wo aber einfach Demokratie, Freiheit, Reisemöglichkeiten da waren, die gut ausgebildet sind, die auch jetzt eigentlich immer noch Hoffnung haben auf ein ganz anderes Leben, die sich auch eher in Deutschland oder in den USA zu Hause fühlen als irgendwie in China. Und ich glaube, das ist der große Unsicherheitsfaktor für Putin und das ist ihm, glaube ich, aber auch bewusst dass das mit dieser Bevölkerung eigentlich nicht zu machen ist. Und es ist äh, fatal oder fatalistisch, wenn der Kammel tatsächlich darauf setzt, wie er das ja mal gesagt hat, äh, dass es ihm recht ist, wenn die jetzt alle ausreisen, wenn man die eh nicht mehr haben möchte, weil sie als also fünfte Kolonne bezeichnet werden. Und es sind wahnsinnig viele Russinnen und Russen schon ausgereist. Also seit dem 24. Februar, aber auch jetzt nochmal seit gestern äh, verstärkt Männer die Angst haben, eingezogen zu werden. Und das, das ist natürlich die eine Katastrophe, dieser Brain Drain, den es seit den späten 80ern, den 90ern gegeben hat, der sich jetzt äh, ver, vervielfacht hat, um, um wirklich, ich weiß nicht wie, wie viel, das sind Hunderttausende, äh, aber ich denke, es sind immer noch genügend Menschen im Lande, die eben tatsächlich auch bereit sind, notfalls ihr Leben zu riskieren, um dieses Land zu retten und äh, es eben vom Abdriften in einen Nordkorea-Status irgendwie zu bewahren. Und, und mhm. was da kommt, äh, macht mir gleicherweise äh, Hoffnung wie Angst.
0: Lass uns gerne auf die, auf die Situation in der Ukraine nochmal schauen. Auch die Ukraine natürlich offensichtlicherweise, die Wirtschaft dort ist massiv betroffen. Nicht nur das Land selber, die Wirtschaft und die Wirtschaftsbeziehungen waren wichtiger Handelspartner, ist immer noch ein wichtiger Handelspartner. Beschreiben wir uns ganz kurz, wie dort die Situation aussieht, was der Krieg momentan da schon für Schäden angerichtet hat auf die Wirtschaftskraft der Ukraine.
2: Ich ich würde es vielleicht so formulieren, dass, was wir in Russland gesehen haben, ist, dass kurzfristig waren die Auswirkungen des Krieges in der Sanktion weniger schlimm, als man das gedacht hat. Langfristig sind sie aber schlimmer. Und in der Ukraine ist es genau umgekehrt. Man hat irgendwie, also, die kurzfristigen Auswirkungen in den letzten sechs Monaten waren massiv, weil das Land wurde halt angegriffen von einer Riesenarmee und musste sich dagegen stemmen, hat es versucht zu stemmen und hat aber große Schwierigkeiten gehabt. Aber langfristig ist die, die wirtschaftliche Zukunft der Ukraine viel positiver einzuschätzen, denke ich, als die von, 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 von Russland. Weil, was wir eben auch gesehen haben, ist diese unglaubliche Dynamik und Energie, die die Ukrainerinnen und Ukrainer gezeigt haben, um ihr Land zu verteidigen. Wir haben gerade auch erst gestern bei diesem Workshop in Delmenhorst, hatten wir... Wladimir Panyota aus Kiew, einen bekannten Soziologen, der viele Umfragen gemacht hat und der eben gezeigt hat, wie seit Februar 2022 wir wirklich eine Konsolidierung haben, eine nationale Konsolidierung um Zelensky, um die äh, Ukrainer sind sehr stolz auf ihren Staat, versuchen den zu unterstützen. Also die Zahlen, die uns vorgestellt wurden, waren ungefähr 92 Prozent der Ukrainerinnen und Ukrainer sind jetzt wirklich haben, ähm, sind für die Ukraine für einen unabhängigen Staat und die, also viel höhere Zahlen als zuvor. Und, äh, und die Zahlen von Ukrainerinnen und Ukrainern, die gesagt haben, sie möchten irgendwie ins Ausland oder so, sind zurückgegangen. Und das, also, wir haben mehr Unterstützung für diesen Staat und, äh, und irgendwie auch mehr Optimismus. Trotz dieser äh, schwierigen Situation, dass die Ukraine als Land eine Chance hat, äh, erfolgreich zu überleben. Und äh, ich denke, was was es eben hier sehr wichtig ist, ist, dass der Westen das auch... Dass, äh, aufnimmt und so realisiert, dass das der, der Fall ist und versucht, die Ukraine so gut wie möglich zu unterstützen mit mit jetzt Waffenlieferungen in diesem Kampf, aber auch dann lange längerfristig wirtschaftlich, wissenschaftlich und dann auch in die Europäische Union zu integrieren. Weil man sieht, es ist ein wahnsinniges Potenzial da und die Möglichkeiten sind da. und Man muss diese Möglichkeiten unterstützen und dann dann funktioniert das auch. Also im Bezug auf die Ukraine bin ich viel optimistischer als in Bezug auf Russland, dass es hier sich wirklich, dass das wie so eine, also eine Geburtsstunde ist auch noch mal einer anderen Form einer neuen Form des ukrainischen Staates und der ukrainischen Nation, die sich die, äh, aus diesem Problem wachsen kann.
0: Ja, ist denn die, die Wirtschaft in der Ukraine inzwischen komplett auf eine Kriegswirtschaft umgestellt worden? Oder ist da auch noch, sind auch viele Teile dabei, die ganz normal weiter funktionieren wie jeher, wo Business as usual sozusagen? Oder wie darf man sich die Situation der Wirtschaft da vorstellen? Hat es da große strukturelle Änderungen gegeben, um diesem Angriff entgegenzuwirken?
2: Wir haben, wir haben natürlich gesehen, dass so viele Bereiche, wo die ukrainische Wirtschaft sehr gut, stark aufgestellt war, gerade also im Donbass die Schwerindustrie, aber auch in der Landwirtschaft, die hat, haben massiv gelitten unter, unter dem Krieg. Einfach weil es nicht mehr möglich war, landwirtschaftliche Güter zu exportieren, viele der großen Fabriken sind stillgelegt oder können nur noch nicht mehr ähm, zu 100% Prozent funktionieren. Äh, andererseits, was wir halt auch gesehen haben, was auch interessant ist, ist, dass gerade viele Verwaltungen, viele Strukturen, alles sehr gut weiter funktioniert, also viel besser weiter funktioniert, als man das annehmen würde in einem Land, das sich in einem Überlebenskampf befindet gegen einen übermächtigen militärischen Gegner. Und ja. äh, dass die also, was wir sehen, gerade in der ukrainischen Armee, ist ja, die funktionieren sehr dezentralisiert. Also, wir haben viele kleine Einheiten, die irgendwie keine Kommandos von oben brauchen, sondern einfach unabhängig voneinander ähm, gute Leistung bringen. Und das Gleiche scheint auch der Fall zu sein in ukrainischen Verwaltungen. dass irgendwie da, Wir haben plötzlich eine, ähm, eine gezwungene Dezentralisierung. Und äh, wir haben gerade hier bei uns am, am Fachbereich an der Uni Bremen jetzt zwei Ukrainerinnen aus Kiew, die jetzt seit mehreren Monaten auch hier lehren und ihre Studierenden einfach mitgebracht haben. Und die lokale Verwaltung äh, ist in ihrem Forschungsgebiet und die das eben auch sehr interessant berichtet haben, dass es also, es scheint zu funktionieren. Menschen haben plötzlich Verantwortung übernommen, weil sie Verantwortung überleben müssen und das erkannt haben und das funktioniert. Und das macht einem sehr viel Hoffnung auch, dass also dieses System ähm, ne, so ein bisschen eine neue Art zu funktionieren entdeckt hat. Und dass es eben auch wirtschaftlich doch noch weiter funktioniert und besser überleben kann, als man das eigentlich erwarten würde in, von einem Land in so einer Situation. Und es ist natürlich nicht einfach. Und äh, die Ukraine wird einen sehr starken wirtschaftlichen Einbruch erleben, wahrscheinlich dieses Jahr und auch nächstes Jahr. Und deswegen ist es so wichtig, dass man die Ukraine auch unterstützt wirtschaftlich von der von Seiten der EU. Aber das, das, die gute Nachricht ist eben, es ist viel Potenzial da. Und durch diese Unterstützung, das Geld ist nicht verloren. Das scheint wirklich anzukommen und zu funktionieren dann auch. Mhm.
0: Wie sieht es mit der Infrastruktur aus? Ich weiß, vieles der Infrastruktur hat gelitten, Häfen bombardiert und so weiter und so fort. Aber wie ist der momentane Status der Infrastruktur, die ja fundamental wichtig ist, auch danach zum Wiederaufbau sozusagen? Wie sieht die Infrastruktur aus und wie lange kann die noch aushalten sozusagen? Oder ist sie kurz davor zu kollabieren? Wie sieht es wie sieht's da eigentlich aus? Ich hatte mir beispielsweise vorgestellt, dass man aus russischer Sicht beispielsweise noch viel mehr versucht, diese Infrastruktur zu zerstören, als man es eventuell schon getan hat. Was ist doch eure Einschätzung, wie die Infrastruktur momentan in der Ukraine noch aufgestellt ist, nach diesen sechs, sieben Monaten des Krieges?
2: Das ist eine gute Frage. Ich weiß nicht, Susanne, ja. aber also ich hätte jetzt keine Zahlen. Man, man bekommt halt das, was man aus den, aus den Medien mitbekommt, Auch dass mhm. immer wieder Bahnlinien bombardiert werden, Bahnhöfe, aber eher ziemlich durcheinander. Also es scheint kein Plan dahinter zu sein. Also wie du gesagt hast, Burg völlig zu Recht irgendwie, man hätte sich das ganz anders vorstellen können. Man hätte wenn man es wirklich ernst nehmen würde als russische Armee, einfach alle Energieproduktionsmöglichkeiten, Einhal- die Kraftwerke, die Leitungen, die in die, den die Bahnlinien so zu bombardieren, dass die Ukraine lahmgelegt ist. Mhm. Und äh, das scheint äh, Russland entweder nicht zu wollen oder nicht hinzubekommen.
1: Es sah ja auch so aus, dass äh, Russland eben das alles selber braucht. Also gleich zu Anfang waren ja auch alle erstaunt, dass das Mobilfunknetz nicht äh, gelegt wurde und äh, also dass die ganze Kommunikation nicht zusammengebrochen ist. Man hat dann festgestellt, dass die russischen Truppen es selber genutzt haben, gebraucht haben, um sich selbst zu verständigen. Und das Gleiche trifft ja offenbar auch auf Elektrizität und äh, Wasserversorgung und so weiter äh, zu, weil die Truppen ja selbst sich dann im Land befinden und ähm, ja teilweise dann sich auch hier einquartiert haben bei den Ukrainerinnen und Ukrainern. Also hier einfach ähm, sich sozusagen selbst zum Glück im Wege standen, als dass sie das hätten alles äh, vernichten können. Ich glaube, was jetzt zu befürchten ist, dass äh, je mehr Putin in die Defensive gerät, desto mehr werden eben solche ähm, Raketenangriffe erfolgen, wie wir das jetzt gesehen haben, auf einzelne Kraftwerke, um dann gezielt die äh, Zivilbevölkerung ähm, zu, zu schwächen oder zu zermürben. Und gegebenenfalls auch eben äh, Wirtschaftsmöglichkeiten, also Wirtschaftsunternehmen, große Industriebetriebe äh, zu treffen. Aber das schenkt sich auch, das ist keine äh, Systematik in dem Sinne, sondern einzelne Terroranschläge sozusagen, mit denen jetzt vermehrt zu rechnen ist.
2: Das, deswegen wäre es auch so wichtig, wenn man die Ukraine noch ganz anders, und ganz viel mehr als es jetzt, bis jetzt der Fall war, mit äh, Luftabwehrwaffen äh, ausrüstet, dass sie einfach um die wichtigsten Kraftwerke, um die wichtigsten Bahnhöfe, und um die wichtigsten Infrastrukturobjekte, äh, äh, Raketenabwehrsysteme aufbauen können. Und wir haben also westliche Raketenabwehrsysteme, das hatten wir jetzt auch in diesem Krieg gesehen, sind einfach der, den russischen Raketen tatsächlich überlegen. Die könnten das. Und, äh, und ob jetzt diese Systeme bei uns in irgendwelchen Hangars rumstehen oder halt in der Ukraine... Äh, um die Elektrizitätswerke, das ist echt eine Frage, die man sich auch politisch stellen sollte, ob man da nicht einfach viel massiver noch handeln kann. Das, dann gäbe es auch nicht diese De- Debatte über Offensivwaffen, weil Raketenabwehrsysteme, um Infrastruktur zu schützen, ist jetzt da wirklich keine Sache, mit der man äh, erstmal wo man diese Offensivdebatte nicht hätte.
0: Ja, das Thema der Waffenlieferung in der Tat ein sehr, 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 sehr kontroverses Thema. Ähm, Aber ich will nochmal zurückgehen auf die, auf die Wirtschaft selber und die Wirtschaftsbeziehungen zu Deutschland. Wie haben die inzwischen gelitten und was funktioniert nach einigermaßen intakt in Bezug auf die Wirtschaftsbeziehungen, die wir momentan mit der Ukraine haben. Und was müsste, nachdem alles vorbei ist, hoffentlich bald getan werden, um das Ganze wieder zum Laufen zu bringen und dann zum Florieren zu bringen. Ich glaube, jetzt kommt ja auch schon die Frage auf, wie gelingt zum Wiederaufbau, wenn alles vorbei ist? Der Ukraine, das müssen geme- mit gemeinsamen Kräften sozusagen alle mit anpacken. Ich gehe auch davon aus, dass wahrscheinlich der Großteil der Geflüchteten die zu uns gekommen sind, nach Polen gekommen sind, dann wieder zurückgehen wollen, mit anpacken wollen und mithelfen wollen, das Land wieder aufzubauen. Aber vielleicht jetzt mal, wo wo stehen wir jetzt in Bezug auf die Wirtschaftsbeziehungen, die wir jetzt noch haben? Und dann mit, mit Ausblick auf den Wiederaufbau, wie kann man damit helfen?
2: Also ich bin da auch tatsächlich optimistisch eigentlich gestimmt. Also es, es, es gibt da ein großes Potenzial. Das hat man in diesen Umfragen gesehen, dass viele Ukrainerinnen und Ukrainer tatsächlich zurückkehren möchten oder die das Interesse aufzeigen, dass da Interesse daran ist, das Land wieder aufzubauen. Und auch so also ein bisschen ist es ein bisschen nochmal so eine Zeitenwende. Also wir hatten diesen postsowjetischen Raum, der ja wirtschaftlich sehr integriert war und der, der bis vor kurzem noch, äh, noch so als wirtschaftlicher Raum sichtbar war und funktioniert hat. Äh, mit, ähm, mit Belarus, mit der Ukraine, aber auch noch mit osteuropäischen öf- äh, Staaten, die immer noch enge Wirtschaftsbeziehungen hatten mit Russland. Und hier sehen wir jetzt einen ganz klaren Schnitt, der ist natürlich erstmal schmerzhaft. Und äh, Aber man hat auch so ein bisschen die, die Möglichkeit, also dass sich Europa weiter integriert, auch Osteuropa weiter in, in, mit, dem restlichen, mit der restlichen Operation Union zusammenwächst. Und äh, natürlich muss man sowas auch, ist es gut, wenn man das unterstützt werden könnte, von, auch von staatlicher Seite, aber da gibt es auch viel Potenzial, was äh, man äh, von der Unternehmerseite äh, äh, ähm, ergreifen kann, um, um da zusammenzuarbeiten. Das sieht man jetzt auch mit den Ukrainerinnen und Ukrainer, die nach nach, nach nach Deutschland gekommen sind, die oft hochqualifiziert sind, die sich sehr gut integrieren, mit denen man sehr gut zusammenarbeiten kann. Also die ein Beispiel, die wir haben von unserem Fachbereich, das ist ganz fantastisch. Also die Kolleginnen und Kollegen, die jetzt da sind, das ist wirklich äh, ein, ein sehr positiver. Das, wir sagen, Ergebnis dieses dieses Krieges. Die sind jetzt bei uns, äh, unterrichten Kurse für unsere Studierenden. Gleichzeitig sitzen in diesen Kursen auch, die haben 20 Studierende mitgebracht aus Kiew, die mittlerweile in Bremer Familien untergebracht sind und einfach an diesen Kursen teilnehmen. Die sind bei uns auf dem Flur die ganze Zeit, mit denen kann man sich wunderbar unterhalten. Es ist eine tolle Dynamik. Die sind unglaublich optimistisch und immer, immer mit dabei und eine absolute Bereicherung. Und wenn man das so als Beispiel nehmen kann, ähm, für das größere Bild, Äh, Es ist nicht alles negativ, da da, da kann viel auch draus wachsen, glaube ich.
1: Ich glaube, was ganz wichtig ist zu sehen, dass äh, wenn der Krieg vorbei ist, äh, das Land unglaublich vulnerabel sein wird. Weil dann erstmal dieser äh, Patriotismus und dieses Gefühl, wir müssen jetzt alles gegen diesen Feind werfen, äh, wird verfliegen. Und die Frage ist, was kommt dann? Also dann braucht es ein neues gemeinsames Ziel, dass eben ja, dieses positive Wirgefühl der Ukrainerin weiter ähm, aufrechterhält. Und das muss ein gemeinsamer wirtschaftlicher Aufbau sein. Und ich glaube, ganz zentral wird sein, dabei eben aber auch das politische System weiter zu reformieren und unbedingt gegen die Korruption, die ja einfach vorhanden ist und die ja von der EU immer angemahnt äh, also wurde, dass da was passieren muss, äh, immer wieder bemängelt wurde dass dort wirklich massiv äh, eingegriffen wird. Weil ich die Gefahr sehe, ähm, wenn in der Bevölkerung äh, das Gefühl aufkommt, äh, die da oben kummeln eh wieder was um sich herum ähm, und und wir werden hier allein gelassen oder wir haben unser Land äh, verteidigt, den Feind außer Landes geworfen und jetzt sind wir aber nicht mehr gefragt dann kann das wieder zu einer Abwanderung führen, aber auch zum Erstarken von irgendwelchen äh, extremen Parteien. Und ich glaube, da muss dann unbedingt die EU, muss Deutschland da sein und wirklich auch mit massiven Wirtschaftshilfen einhelfen, äh, die gleichzeitig natürlich eben begleiten, dass klar ist, dass das Geld dahin geht, äh, wo es äh, intendiert ist also und, und nicht in irgendwelchen schwarzen Kanälen äh, verschwindet. Und also dieses Parlament zu einem echten Parlament zu machen, äh, den Oligarchen äh, die, die Macht zu nehmen, ich glaube, das wird dann die größte Herausforderung. Und, und äh, wie Michael vorhin gesagt hat, das funktioniert nur Hand in Hand. Also die Wirtschaftskraft hängt äh, von der Politik ab und, und umgekehrt. Und das wird sich nur gemeinsam aufbauen lassen.
0: Ja, jetzt nochmal ein Blick auf die Europäische Union. Wie groß schätze das Risiko ein, dass... Diese Machthebel, die das russische Regime momentan hat, das heißt Gas abzudrehen, Gaspreise explodieren, den Energiehebel zu ziehen sozusagen, dass das die Entschlossenheit der europäischen Mitgliedstaaten schwächt, weil viele einfach das nicht aushalten können, nicht durchhalten können, absplittern vielleicht und dass dadurch die EU zunehmend handlungsunfähiger wird. Wie, wie geschlossen seht ihr momentan die EU? Ist, ist das bedrohlich? Ist das solide? Wie schätzt ihr das ein?
2: Ich, ich glaube, das ist gar nicht so ein großes Problem, weil äh, Russland eh seine die meisten Hebel schon gezogen hat. Also es fließt ja schon gar kein Gas mehr äh, durch äh, die verschiedenen Pipelines und irgendwie man, und man man also wenn eine <lacht> Russland hat es sehr gut hinbekommen zu kommunizieren, dass äh, es kein vertrauenswürdiger Partner mehr ist in Energiefragen und dass man sich mittel- und langfristig nicht auf Russland verlassen kann und dass es absolut notwendig ist, hier eine andere Möglichkeit. Äh, zu finden und sich umzustellen, dass das natürlich kurz und mittelfristig erstmal schmerzhaft ist. Aber ich glaube, es wird ganz schwierig sein für irgendwelche jetzt Länder in der Europäischen Union oder auch Politikerinnen und Politiker zu argumentieren, dass man sich wieder mittel- oder langfristig auch wieder mit Russland, äh, man muss sich da einfach drauf stützen und dann eben das russische Regime zu akzeptieren, so wie es ist, weil man die Energie braucht, weil man eben nicht weiß, ob in, in einem Jahr wieder der, der Gas dann abgedreht wird, aus irgendeinem Grund, der heute noch gar nicht äh, auf der Agenda steht und äh, weil man eben, das ist kein Vertrauen mehr da und das Vertrauen ist erstmal zerstört und Vertrauen wieder aufzubauen, das zerstört ist, dauert ja viel länger, als Vertrauen zu zerstören und äh, dann, Ich denke, die, die, dass irgendwie der Putin der beste Botschafter, um die äh, äh, Europäische Union doch zu vereinen, weil er einfach mit seinen, auch mit seinen immer wieder, jetzt wie gestern auch mit der Anteilmobilisierung, den neuen Reden klar kommuniziert, mit ihm kann man nicht mehr, er ist kein rationaler Partner mehr, mit ihm kann man nicht mehr zusammenarbeiten.
0: Aber letztlich darf man auch nicht vergessen, dass oftmals auch die Unternehmen und die Länder und Eigeninteressen kurzes Gedächtnis haben, das heißt, was ist eine Situation, wenn jetzt doch innerhalb dieses Jahres meinetwegen Putin entscheidet, okay, ich habe mein Minimalziel erreicht, die östlichen Regionen, wir ziehen uns zurück, wir haben unser Ziel erreicht und kann minimal Sieg feiern und das an seine Bevölkerung verkaufen und wie kurz ist dann dann Gedächtnis, wo Leute sagen, okay, jetzt ähm, hat er sozusagen seinen Part getan, jetzt müssen wir aber auch dringend die Sanktionen wieder aufheben und jetzt geht der Handel wieder los. Wie kurz kann da das Gedächtnis sein? Wie schätzt ihr das ein?
1: Also natürlich ist immer wieder das, das äh, politische Gedächtnis äh, erschreckend äh, kurz. Äh, gleichwohl äh, sehe ich dieses Szenario nicht, weil das ja voraussetzen würde, äh, dass äh, in der Ukraine äh, Frieden, Freiheit, Demokratie herrscht und solange äh, Putin äh, noch einen Teil der Ukraine äh, besetzt hält, wird das nicht nicht eintreten. Das halte ich für kein realistisches äh, Szenario. Das heißt, wir werden in den besetzten Teilen ein Terrorregime erleben, wie wir es auch jetzt schon haben und der äh, nicht besetzte Teil wird vermutlich weiter beschossen werden. Und Also diese Gefahr äh, wird einfach da bleiben und wenn das ernst gemeint war mit der Zeitenwende, dann ist hoffentlich damit auch gemeint, nicht nur, dass man die eigene Politik ändert, sondern dass man erkannt hat, dass Putin eben nach anderen Maßstäben handelt und nicht wie ein ja, westlicher Staatschef sich an, an Demokratie, Freiheit und ähnliche Werte hält. Also das, dieses Szenario halte ich für relativ unwahrscheinlich. Zum anderen kann man nur hoffen, dass gesehen wird, dass auch wenn dies jetzt ein sehr schmerzlicher Einschnitt war und der Winter noch bevorsteht und und wer weiß, äh, was es da noch an ähm, Krisen äh, geben wird, äh, letztlich doch eigentlich alle sich einig sind, dass dieser Schritt überfällig war. Also es wird ja seit äh, Jahren, wenn nicht Jahrzehnten und nicht nur von Umweltbewegten angemahnt, dass man sich von äh, den fossilen Energien endlich unabhängig machen muss und dass das jetzt eigentlich einen Schub gibt äh, Richtung äh, alternative Energien und eben auch wieder Energieunabhängigkeit, äh, äh, dass alle sehen, dass das eigentlich ähm, ein, eine positive Entwicklung ist, die man auch nicht wieder äh, zurückdrehen möchte. Also das, das wäre so äh, die Hoffnung.
0: Welchen Einfluss denn äh, diese gesamte Krise bisher auf die weiteren osteuropäischen Länder, die Baltic Region zum Beispiel gehabt, was sind da für Tendenzen erkennbar, was gibt es ein Umdenken, wie sind die Wirtschaftsbeziehungen der baltischen Länder beispielsweise mit dem Rest der europäischen Länder, mit Deutschland, wie hängt das alles zusammen, was passiert da
2: gerade? Also, ich glaube auch, dass man hier sehen kann, dass sich die, dass viele osteuropäische Länder noch näher an die Europäische Union heranwachsen. Also, wir hatten ja auch da noch wirtschaftliche Verpflichtungen, noch aus Sowjetzeiten zeiten äh, von den baltischen Ländern, von Polen nach, nach, nach Osteuropa, nach Russland, nach Belarus und, äh, die jetzt auch, äh, abgeschnitten wurden und wir hatten, das ist gerade in der Sommerschule Anfang August in Vilnius, wo man halt gesehen hat, dass die Unterstützung für die Ukraine nochmal ganz anders präsent war in, in, in Litauen, als das bei uns in Deutschland der Fall ist zum Beispiel. Also man, jedes Geschäft hat ukrainische Fahnen draußen gehabt. Wir hatten bei jedem Geschäft, in jedem Taxi, bei jedem Auto war so ein QR-Code am Fenster, den man scannen konnte und dann direkt von seinem Handy Geld an die ukrainische Armee überweisen. In, Im Zentrum von Vilnius hing ein riesengroßes Plakat, 30 äh, Meter, Meter lang. Ähm, Putin nach Den Haag, also zum internationalen Gerichtshof. Und also man man sieht ganz klar, diese, diese kleinen Länder sind sich bewusst, dass sie in einer sehr gefährlichen Situation sind, dass sie die, die nächsten Länder sind potenziell und äh, bekennen aber trotzdem ganz mutig und ganz offensiv Flagge und äh, bekennen sich auch ganz klar zur, zur Europäischen Union. Interessanterweise auch zur NATO. Also vor, ja. äh, vor dem Rathaus in Vilnius äh, steht ein riesengroßes äh, m- also so große Buchstaben: We support NATO. Wow. Äh, und äh, und äh, die NATO-Fahne. Wir haben die Europäische Fahne, die NATO-Fahne und die litauische Fahne vor dem litauischen Parlament. Und äh, das ist schon noch mal mal so eine eine ganz klare Wahl irgendwie auch, dieser Nation zu einem System, würde ich sagen.
0: Was ja mehr oder weniger das absolute Gegenteil ist von dem, was sich das russische Regime eigentlich versprochen hatte von der gesamten Aktion. Wollte eigentlich einen Keil reintreiben, einige Städte näher ranzubringen, das Ganze sozusagen zu trennen und nicht näher zusammenrücken zu lassen. Also von daher ist der Plan nicht ganz aufgegangen.
1: Ich denke auch symbolisch-politisch ist das extrem wichtig, dass die baltischen Länder und, und gerade Polen äh, eben jetzt sagen könnten, wir hatten Recht, ja so also weil es vorher eben ja diese latente Teilung gab in die, die westlichen alten EU-Staaten und die östlichen neuen. Und äh, der, der Westen eher beschwichtigt hat hinsichtlich äh, Russland und, und der Gefährdung, die von Russland ausgehen. Und ich glaube, dass äh, die baltischen Staaten und Polen Äh, auch andere hier einfach einen ganz anderen Stellenwert, ein anderes Gewicht innerhalb der EU dadurch äh, bekommen haben. Äh, Wenngleich ich äh, hinzufügen möchte, dass ich diese äh, verschwerte Visa-Vergabe an an Russinnen und Russen sehr kritisch sehe und ich äh, wirklich auch sehr davor warnen möchte, dass das jetzt in so einen neuen Russenhass äh, umkippt, ja. Weil einfach ähm, so viele Russen, und Russen, wie gesagt, gegen diesen Krieg sind und, und dringend einfach auch mal Urlaub brauchen von diesem Putin-Regime. Und weil eben gerade auch das normale Touristenvisum erstmal der Weg raus ist aus dem Land um dann irgendwo Unterschlupf zu finden, Asyl zu beantragen oder ein Stipendium oder also die, die Leute, die auch an der Forschungsstelle Osteuropa Zuflucht gefunden haben, die Russen und Russen, die sind alle über ein Schengen Visum erstmal irgendwie raus. Und wir sehen in der Praxis, auch wenn behauptet wird, ja, die Kritiker sollen weiter ihr Visum bekommen, dass das eben keineswegs der Fall ist und dass es für sie wesentlich schwieriger geworden ist, das irgendwie nachzuweisen. Und also das ich finde das sehr, sehr bedenklich.
2: Das das finde ich auch ein ganz ganz wichtiger Punkt, den Susanne gerade angesprochen hat. Dass äh, da bewegt sich zurzeit einiges in die falsche Richtung. Also dass man, das ist finde ich völlig falsch, dass man äh, man müsste den russischen Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit geben ausreisen zu können und dann weiter äh, sich auch mit den äh, europäischen äh, Staaten irgendwie zu integrieren. Wir sehen das auch in der Wissenschaft. Ich finde, da gibt es ja große Debatten. Wie soll man mit russischen Institutionen umgehen, mit russischen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern? Und das ist sehr heterogen, wie das äh, äh, gehandhabt wird, gerade in in Deutschland. Manche Universitäten sind noch recht offen für eine Zusammenarbeit. Andere sind da sehr, äh, äh, wie soll man sagen, äh, äh, radikal und brechen einfach alle Beziehungen ab und auch alle kann, man darf nichts mehr veröffentlichen, man darf nicht mehr äh, russische Kolleginnen und Kollegen einladen. Und gerade in den Sozialwissenschaften, also in den Wirtschaftswissenschaften, in den Politikwissenschaften, die meisten Kolleginnen und Kollegen, die wir haben in Russland, die sind ganz äh, überzeugte Kriegsgegner und sind natürlich unglaublich ähm, frustriert und äh, von, von dieser Entwicklung und möchten das machen. Nicht alle können eben das Land verlassen, weil sie eben äh, älter, Eltern haben oder ähm, aus, aus verschiedenen Gründen. Und äh, leiden aber unglaublich unter dieser Situation und werden natürlich jetzt auch noch vom Westen bestraft, dass sie plötzlich ihre Arbeit nicht mehr machen können. Und äh, werden äh, aus diesen ganzen Netzwerken ausgeschlossen. Und das ist völlig der falsche Weg. Also ich finde, das ist, hier ist es ganz arg wichtig, dass man da, dass man da auch umsteuert und versucht, diese, äh, diese Verbindung, die man hat, noch so lange wie möglich aufrechtzuerhalten. Auch für äh, sowohl für unsere russischen Kolleginnen und Kollegen, aber auch eben für uns als Wissenschaftler, äh, Wissenschaftler im Westen, wir brauchen ja diesen, diesen Zugang weiterhin, die Daten, wir brauchen die Informationen, wir brauchen die Kontakte, weil, weil ja. es eben sein kann, dass sich diese Situation, dass es nicht eine langfristig so weiterentwickelt. Und äh, deswegen ist es völlig der falsche Weg, finde, wenn, wenn wir jetzt Sachen äh, abbrechen und Institute schließen oder so, äh, sowas wieder aufzubauen, dauert sehr, sehr lange. Deswegen müsste man versuchen, das so lange wie möglich noch am Leben zu erhalten, diese Kontakte am Leben zu erhalten und eben auch den Austausch zu ermöglichen, auf jeden Fall von unserer Seite. Wenn Russland es den Leuten schwieriger macht, das ist ja jetzt passiert gestern mit der Teilmobilmachung, ins Ausland zu reisen, ist es schon schlimm genug. Aber deswegen dürfen wir doch nicht jetzt noch da Riegel vorschieben und es den Leuten schwieriger machen, zu uns zu kommen. Ich meine, es ist ja unseres Interesse auch, dass gerade die, die jungen Russen ins Ausland fliehen und eben nicht in der Ukraine kämpfen. Und die viele wollen das ja. Ja,
0: ja würde definitiv die Falschen treffen oder trifft auch schon die Falschen, die ja. eigentlich sehr, sehr willkommen hier wären und die von einem auch mal rausgezogen werden, werden müssen aus dieser Bubble. Ne? Man muss aber nicht vergessen, dass die Medien kontrolliert werden. Das heißt, man kann da schnell mal in so eine Scheinwelt abtauchen und dann muss man mal einen Blick von außen vielleicht haben, den man hier kriegen könnte, wenn man mehr im Westen unterwegs ist. Susanne, Michael, vielleicht noch abschließend so ein paar Worte, vielleicht auch ein paar positive Worte, irgendwie ein positiver Ausblick. Was könnte, Welche positiven Aspekte könnte er diese gesamten Situation abgewinnen, die uns vielleicht ein bisschen optimistisch in die Zukunft sehen lassen?
2: Gute Frage.
1: Also meine einzige positive Einschätzung oder sagen wir mal Hoffnung wäre, dass die Ukraine so viele Waffen kriegt, dass sie Russland tatsächlich im Winter aus ihrem Territorium rausschmeißen kann und äh, das ist leider zurzeit nicht absehbar, ich, ich muss ehrlich sagen, ich verstehe es nicht, denn wenn es darum geht, äh, deutsche Freiheit, Demokratie zu verteidigen, dann müsste jetzt eigentlich alles einfach in die Ukraine geschafft werden, was man da hinbringen kann. Ähm, ansonsten wird sich das, das Morden und der Terror da einfach noch sehr, sehr lange äh, ziehen und das wird uns alle mit Leidenschaft ziehen. Also das so, und das einzig Positive ist, dass die Ukraine endlich gesehen wird, dass man sieht, was es für ein tolles Land ist, was es für tolle Leute sind und dass es eine große Hoffnung gibt, dass wenn Russland aus dem Land rausgeworfen ist, es dort einen großen Aussprung auch schon geben kann wirtschaftlich, demokratisch, wissenschaftlich in jeder in jeder Hinsicht. Aber das ist fürchte ich noch eine ganze Weile bis hin, dass das so weit ist.
0: Ja, Michael, dein, dein ja. Fazit, dein, dein Versuch, dem Ganzen was Positives <lacht> abzugewinnen?
2: Nee, dem würde ich mich anschließen. Also die mhm. Waffenlieferungen sind ganz wichtig, um eben diese Agonie zu verkürzen. Also Und ähm, ja, und positiv ist tatsächlich, was wir, was wir gesehen haben, diese Dynamiken. Gerade jetzt, ähm, vor kurzem habe ich wieder mit einer Kollegin aus der Ukraine unterhalten, die gesagt hat, in den Jahren 2010 bis 2014 unter Janukowitsch, es war furchtbar deprimierend. Man hatte keine Zukunftsaussicht, man, hat irgendwie, man wollte das Land nur noch verlassen. Es war also düster, und äh, oppressiv und da, die Situation jetzt sei ganz anders. Man hätte diesen, diesen Kampf, aber gleichzeitig man hat auch die Hoffnung, dass sich das tut, dass da wirklich eine Zukunft da ist und, und äh, das ist tatsächlich, denke ich, ein positiver Aspekt der ganzen Entwicklung, dass sich die Ukraine irgendwie, dass da viel Dynamik und Potenzial da ist. Was natürlich äh, ich meine, wie, wie Susanne bin ich auch eher im Prinzip, ähm, Beschäftige mich sehr viel mit Russland. Und das ist natürlich sehr deprimierend, muss man, muss man sagen. Also es da, ist auch ständig die Neu- Neuigkeiten, die, die E-Mails, die man bekommt aus Russland, da, auf Facebook, die Kommentare, die Diskussionen, da wird da sehr viel intensiver diskutiert mit der russischen Klar. Opposition und mit den Kolleginnen und Kollegen. Ähm, es ist sehr wenig äh, Hoffnung zurzeit da, also wie sich das weiterentwickeln kann, sonst eher so die, die Aussicht, das wird alles noch viel schlimmer, bevor es vielleicht wieder irgendwann wieder mal besser wird.
1: Ganz viele Russen und Russen eben sagen, wir werden diese Schuld nie wieder von uns waschen können. Also wir werden das nie wieder gut machen können, was da jetzt passiert ist. Also diese moralische äh, Bankrotterklärung ist einfach auch grauenhaft, auch für die russische Seite. Muss erstmal verarbeitet werden,
0: sicherlich, ja. Das heißt mit anderen Worten, ich glaube, wir müssen nochmal einen Folge-Follow-Up-Termin machen irgendwann im nächsten Jahr, damit wir dann wirklich irgendwie nochmal einen positiven Ausblick geben können. Man lächelt drüber, es ist deprimierend, aber in der Tat hoffen wir alle, dass irgendwann die Lage sich zumindest irgendwie lichtet und wir ein bisschen optimistischer in die Zukunft sehen können. Michael, Susanne, vielen Dank für das tolle interessante Gespräch. Ihr seid beide Experten auf dem Feld. Vielen Dank, dass ihr so tief eingestiegen seid und eure offene Meinung zu dem Thema kundgetan habt. Wissen wir sehr, sehr zu schätzen. Vielen Dank. Wenn ihr weitere Links habt und Informationen, wo Leute sich weiter schlau machen können, auch vielleicht mithelfen können. Es gibt viele tolle Hilfsaktionen. Bitte lasst sie mir gerne zukommen. Ich packe sie gerne in die Shownotes Und Leute, die zuhören, wollen anpacken, wollen mithelfen, wollen die Situation so schnell wie möglich lösen. Also wenn es da irgendwelche Tipps oder Hinweise gibt, dann gerne an meine, an meine Stelle und wir bringen die unter. Aber jetzt erstmal vielen Dank für das Gespräch heute.
1: Sehr gerne. Ja, Vielen
2: Dank für die Einladung.
0: So, das war der Go Global Bremen Business Talks Podcast zu den vielfältigen Auswirkungen des Krieges in der Ukraine auf die Wirtschafts- und Handelsbeziehungen. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen und ihr hört in Zukunft öfter mal rein. Es lohnt sich in jedem Fall, den Go Global Bremen Business Talks Podcast zu abonnieren, damit ihr keine der kommenden Folgen verpasst. Ein abschließender Hinweis. Unternehmen, die Beratungsbedarf bei diesem Thema sehen, können sich vertrauensvoll an den Geschäftsbereich International, der Handelskammer Bremen, wenden der unter anderem Zugang zu den deutschen Außenhandelskammern in Russland, der Ukraine und den benachbarten europäischen Ländern hat. Weitere kompetente Ansprechpartner sind das Referat International bei der Senatorin für Wirtschaft, Arbeit und Europa oder die Kontaktstelle Lieferketten. Die E-Mail und weitere hilfreiche Links findet ihr in den Show Notes. Und damit sage ich Tschüss und auf Wiederhören. Bis zum nächsten Mal, euer Boris Felgendreher.